0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Tiberos y estamos por acá con otro tema de investigación y básicamente arrancando año nuevo. Felicidades para todos en este 2022. Ya tenemos más de un año haciendo Código Misterio y lo estamos haciendo con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, tratando de traer temas que, bueno, nos interesan a todos, con diferentes puntos de vista, con información más reciente. De hecho, el tema de hoy es un tema que se ha hablado desde hace muchísimo tiempo pero está calientito por algunas cosas que se acaban de mencionar específicamente aquí en Estados Unidos y que repercuten a nivel internacional así que gracias por acompañarme durante todo este tiempo este 2022 que será de muy buenas cosas, así que echémosle ganas, siempre mantengamos la buena vibra, enfoquémonos en lo que queremos, no en lo que no tenemos a la mano, enfoquémonos en salud, en dinero, en abundancia, en cosas buenas y así se manifestarán, oigan como siempre, gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que le da like a todos los memes, a todas las cosas que comparto en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Código Misterio. Por supuesto, a los que han pasado la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Bueno, pues los invito a que sigan compartiendo la información, a que se suscriban a cualquier plataforma de audio para que, en cuanto esté un episodio nuevo, pues les llegue la notificación. Efectivamente, les comentaba... Hace unos episodios que vamos a tratar de ir haciendo algunos episodios extras durante este año, pero bueno, mientras tanto, mientras nos acomodamos, mientras estamos aquí ya listos para arrancar el episodio de esta semana, los invito también a que, como siempre, cuando empiece el año, pues tenemos nuestros propósitos de año nuevo y para muchas personas, pues es el bajar de peso, es el estar más tranquilos, es el meditar, es el aprender algo nuevo en la escuela ¿Qué mejor que hacerlo de la mano de expertos. Así que los invito a que vayan a todos por el Nes.com o también allfornes.com. Vayan, ahí está la plataforma de bienestar integral que también estamos haciendo con muchísimo gusto, con muchísimos expertos, con gente que tiene conocimiento de todo esto para que ustedes puedan aplicar estos conceptos a su vida diaria. También si tienen alguna empresa o quieren emprender, bueno, ahí tenemos también la parte corporativa que se llama Corp. Fornes, para que conozcan un poquito más acerca de la parte eh, de bienestar integral para las corporaciones, entrevistas con gente de primer nivel de empresas eh, muy importantes a nivel internacional, así que los invito, seguramente les va a gustar y gracias a los que ya visitaron la página, que ya conocieron la plataforma y les ha encantado, vienen cosas muy buenas para este año y los que vienen Oigan, pues vamos a arrancar con esta noticia Ay, 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 a mí me sorprendió porque como que nos han estado, poco a poco, soltando información, ¿no? Desde películas como la película que se ha vuelto eh, todo un suceso en Netflix, la de Don't Look Up. chequenla con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, eh, Jennifer Lawrence. Muy interesante. No les digo de qué trata para no hacerles spoiler. Pero véanla, véanla y coméntenme qué opinan acerca de esta, de esta película. Se me hace interesante la idea que manejan, sobre todo algo que ya se ha planteado en alguna ocasión, ¿no? que allá afuera hay cuerpos celestes que son eh, ricos, tanto en diamantes como en oro, como en algunos metales. Entonces, interesante lo que ellos plantean. Eh, véanla para que no, no les haga ningún tipo de spoiler. Y algo, algo que también me llamaba la atención es que ustedes saben, ¿no? En los últimos años hemos visto sondas, ya no solamente de Estados Unidos, sino también de la India, de China, que están llegando a la parte oscura de la luna por ahí la sonda china eh, había tomado unas fotografías de una supuesta eh, construcción en la luna y que estarían, no sé, tardando unos 3, 4 meses en llegar aproximadamente. Vamos a ver qué pasa con esto que se descubrió hace un mes aproximadamente. Lo estamos platicando. Si no saben de qué les estoy hablando, chequen las eh, redes sociales de Código Misterio. Bueno, entonces, se acaba de mandar también un, un, un telescopio al espacio. Lo hemos escuchado, lo hemos platicado del interés en colonizar la Luna, también el planeta Marte. Entonces, esta noticia me llama mucho la atención porque, bueno, estamos hablando de que la Agencia Espacial de los Estados Unidos pues se estaría quizá preparando para dar un anuncio muy importante y quizá el más esperado en la historia de la humanidad. Porque acaba de contratar a 24 teólogos y sacerdotes que tienen la tarea de estudiar cómo podría cambiar la visión de Dios si es que en algún momento sucede el contacto extraterrestre. Suena de película, pero es así, es real. Según el reporte de Days Digital, la Agencia Espacial de Estados Unidos invirtió en el 2014 más de un millón de dólares en el fondeo del Centro de Consulta Teológica en la Universidad Princeton de Nueva Jersey. El reverendo y doctor Andrew Davidson lanzará un libro, precisamente este 2022, llamado Astrobiología y Doctrina Cristiana, en el cual habla del tema. Importante recalcar que acuérdense, todos estos sacerdotes, estos teólogos, esta gente que viene del Vaticano, no solamente son sacerdotes, es gente muy bien preparada. En este caso, este Andrew Davidson es bioquímico y él sostendrá en su texto preguntas sobre cómo el descubrimiento de vida extraterrestre afectaría las creencias de diversas religiones en el mundo. Durante este episodio vamos a hablar precisamente de esta noticia. Ahorita les voy a ahondar más en esta situación. Vamos a retomar también algunos contactos que han tenido algunos papas en el transcurso de la historia. Por supuesto, hablaremos también por encimita acerca del cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano. O sea, está bien interesante el programa del día de hoy porque nos iremos dando cuenta cómo se están tejiendo estas telarañas para que poco a poco todo se vaya uniendo, ¿no? Y cuando veamos a estos seres del espacio entre nosotros, pues no nos sorprenda, ¿no? Oigan, como les decía, esta noticia de la contratación de 24 teólogos y sacerdotes por parte de la NASA se da a conocer justo en la semana de lanzamiento del nuevo telescopio James Webb. Este telescopio que es inmensamente grande, que permitirá a la humanidad tener una nueva perspectiva sobre el universo y por supuesto el objetivo es conocer áreas recónditas del espacio, lugares que no conocemos, así que muchas personas están diciendo que quizá logremos encontrar vida en otros planetas mucho más pronto de lo que pensamos. Para muchos investigadores es muy válido el creer en Dios y en los extraterrestres al mismo tiempo. Ellos dicen que se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionadas que la nuestra. Eso sin tener que perder la fe en la creación, la encarnación, la redención. De hecho, lo asegura el astrónomo del Vaticano, el sacerdote argentino José Gabriel Funes, que va a ir saliendo este nombre durante toda la investigación, él, en una entrevista publicada en El Observatorio Romano, órgano de prensa de la Santa Sede, bajo el título Hermano Extraterrestre, comenta que, bueno, el hecho de que la astronomía y la fe se conjunten es importante porque sirve para restituir a los hombres la justa dimensión de criaturas pequeñas y frágiles frente al escenario inconmensurable de miles de millones de galaxias. Ahora, la hipótesis de la existencia de otras formas de vida no inquieta al astrónomo de la Santa Sede. Él comenta que a su juicio esta posibilidad existe. Chequen la forma en que se expresa acerca de esta situación. No está alertado, no está preocupado. Al contrario, él dice, Los astrónomos consideran que el universo está formado por cientos de millones de galaxias, cada una formada por miles de millones de estrellas. Muchas de ellas, o casi todas, podrían contener planetas. ¿Cómo se podría excluir que la vida se haya desarrollado también en otros lados? Bueno, Funes considera que esto no constituye un problema para la religión católica. Así como existe una multiplicidad de criaturas en la Tierra, podrían existir otros seres, también inteligentes, creados por Dios. Esto no contrasta con nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. De hecho, él cita también a San Francisco de Asís que llamaba hermano y hermana a todas las criaturas de la tierra. Entonces, ¿por qué no podríamos hablar de un hermano extraterrestre que estaría formando parte de la creación divina? Esto lo comenta el sacerdote Funes. Otra de las cosas también que se habla es que el jefe del observatorio conocido como Specola Vaticana considera que estos supuestos seres bien podrían estar excluidos de la necesidad de redención que tiene el hombre de acuerdo con la iglesia, ya que según Funes, estos seres podrían estar viviendo en pleno amor con el Creador. A pesar de que la encarnación de Cristo es un evento único que no se puede repetir, Funes está seguro que ellos también, estos extraterrestres, de alguna forma, tendrían la posibilidad de gozar la misericordia de Dios. Qué interesante el concepto de decir todos fuimos creados por un Dios. Llámenle extraterrestres, llámenle marcianos, llámenle venusinos, pleyadianos, como quieran, pero todos fuimos creados por el mismo ser divino. También él comenta en esta misma entrevista que... Los científicos tendrían que aprender a leer mejor la Biblia y los teólogos tendrían que actualizarse con los progresos de la ciencia para poder dar respuestas más eficaces a las preguntas que continuamente surgen. Ahora sí, ya que sentamos esto, más adelante hablaremos otra vez del Padre Funes y de este observatorio que es tan importante a nivel internacional. Déjenme retomar esto que fue un hecho verídico qué le sucedió al Papa Juan XXIII. Este hecho es muy importante porque contiene un gran valor espiritual, testimonial, porque según el relato del asistente personal del pontífice, este habría tenido un encuentro con un ser presuntamente extraterrestre. El Papa y este ser alienígena dialogaron durante varios minutos. Esto sucedió en la residencia de Descanso Papal de Castel Gandolfo en una noche de julio de 1961. Por supuesto, este relato es muy impactante, es muy importante, es casi casi como de película y fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985. No se volvió viral como ahora con el Internet, pero esta fue una noticia que básicamente publicaron todos los diarios en el mundo. Lo curioso es que muchas veces estaríamos pensando que el Vaticano estaría desmintiendo esta versión, pero nunca fue desmentida, pero tampoco confirmada. Ahora sí, les cuento. El sacerdote Loris Copavila que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovila señala que paseaban con su santidad en los jardines de la Casa de Descanso cuando vieron una fuerte luz acercarse en el cielo. Era un objeto luminoso que se fue acercando lentamente. Emitía luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval que fue descendiendo despacio hasta posarse sobre el césped del jardín en el lado sur. Un extraño ser bastante alto salió de la nave, parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí... Y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser todavía estaba ahí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión, ni que fuera nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban, porque estaban un poco lejos pero veía cómo gesticulaban. Finalmente, el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó, y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo, «Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos». Después de eso, continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, Pese a lo extraordinario del acontecimiento, relató. Increíble este relato. Como les digo, con esto nos damos cuenta de que, bueno, no tiene por qué estar peleada la parte de la religión con los extraterrestres. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. Me pueden escribir al correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com o expresar sus comentarios en las redes sociales. Como les decía, Después de este suceso tan impresionante, se queda abierta la interrogante para muchas personas si es que nosotros hemos tenido contacto con seres de otras galaxias, de otros planetas, y que están precisamente presentes en las referencias bíblicas. También Capovila dio más detalles y él dijo... Él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía las luces evolucionando a la distancia, pero no puedo asegurar que él volvió a verlos o no. Ahora, esto es solo una prueba. Debe de haber muchísimas cosas, les cuento. De hecho, este tema... Eh, lo traje a colación porque de repente dije, vamos a hablar acerca de los secretos del Vaticano. Y hablar de secretos del Vaticano hay muchísimos, pero me quise concentrar en este. Ya haremos otro episodio hablando de otras cosas también muy interesantes. Pero también nos dimos cuenta que al hablar de los secretos del Vaticano, precisamente en este sótano que está abajo de, del Vaticano, de la ciudad, pues hay demasiada información que pocas veces se tiene acceso pero me llamó la atención porque se menciona también, que ahorita vamos a platicar otro caso de un Papa que vio algo extraordinario en el cielo. Como les decía, a raíz de este evento del Papa Juan XXIII... La Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. De hecho, la Iglesia acepta la existencia de la vida extraterrestre y hasta han montado, conjuntamente con la NASA, en un lugar aquí en Estados Unidos, bueno, pues este centro de investigaciones para seguir de noche y día los movimientos de estos seres, de las naves y todo lo que hay alrededor del fenómeno ovni. Más adelante lo platicaremos, pero ahora sí quiero tocar el otro suceso que... Aconteció al Papa Pío XII. Iniciando con el relato del Papa Pío XII en la década de los 50, en un informe que fue redactado por el Cardenal Tedecchini, dice así. El soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás se lo había visto antes y él mismo me confirmó. Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa. Y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no tuve suerte. Todo fue en vano, no pude volver a verlo. Y de hecho, esto está plasmado en uno de los libros de uno de los ufólogos más importantes que ha dado el mundo, que es JJ Benítez. El libro donde está plasmada esta información se llama 100.000 kilómetros tras los ovnis. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, tenemos dos testigos que son de la alta jerarquía de la iglesia, como son dos papas, Juan 23, Pío 12 quien en ese momento se atrevieron a hablar acerca de estos seres o estos ovnis que se presentaron dándonos lujo de detalles de estas experiencias. Entonces, lo hemos visto en algunos dibujos, en algunas pinturas que corresponden a épocas muy antiguas. Entonces, con todo esto que hemos visto, con todo esto que nos están platicando, quizá nos estamos acercando a este contacto del cual tanto se ha hablado. No solamente es que los papas hayan plasmado esto. Sí ha habido testigos. O sea, el aporte testimonial del papa junto con sus secretarios privados cuando era básicamente tabú hablar de este tema es que, bueno, nos estamos dando cuenta de que los tiempos están cambiando. De que el fenómeno ovni no solamente ya le interesa a los gobiernos más importantes sino también a la iglesia, como lo platicaba el padre Funes. Todo está ligado. Entonces, imagínense si hablamos de estos dos casos específicamente y otro que vamos a hablar más adelante. ¿Qué cosa no encontraríamos en estos sótanos del Vaticano? Donde se habla que hay misterios. Donde puede haber referencia a los ovnis, a los extraterrestres, a tantas cosas de la misma vida de Jesús. Increíble, pero cierto. ¿Algo sucederá? A ver, díganme, díganme. Quiero escucharlos, quiero leerlos. Bueno... Ahorita les comentaba acerca precisamente de este observatorio, ¿no? Donde la NASA, donde el Vaticano han estado trabajando conjuntamente. Y no es un secreto. De hecho, este observatorio está en la cima de una montaña en el suroeste de Estados Unidos, que es el Observatorio Vaticano, donde varios sacerdotes observan planetas inhabitables como parte de la investigación. Aunque algunos puedan considerar, como les decía, una contradicción de que la iglesia católica romana emplea astrónomos para investigar el universo, bueno, los sacerdotes especializados en astronomía tratan de conectarse con esta actividad, que lo llevaría directamente con el Creador. Y de hecho, el padre Paul Gabor, vicedirector del observatorio, comenta «No estamos haciendo nada extraño. Estamos realmente haciendo ciencia. No estamos buscando extraterrestres para evangelizar. La institución hasta el momento cuenta con 10 astrofísicos en actividad, pero también hay científicos patrocinados por la iglesia que aseguran que están tratando de profundizar sobre el conocimiento del universo». Otra de las cosas que explica el Padre Gabor es, el Observatorio Vaticano es una operación muy pequeña por la manera curiosa en la que nos reclutan. En otras palabras, hace falta que seamos sacerdotes. Interesante, porque vendría a validar lo que está haciendo la NASA ahorita. O sea, tú como sacerdote, ¿cuál es el planteamiento que le darías? ¿Y cómo harías llegar este mensaje a la gente desde un punto de vista religioso? Vamos a ver qué sucede. Este observatorio vaticano se trasladó a Tucson, Arizona en 1981 porque aparentemente la calidad del aire en Italia hizo que resultara imposible llevar a cabo investigaciones de alta calidad. Misterioso, pero bueno, vamos a creerles que sí, ¿no? Por lo tanto, desde que se trasladó, a Tucson, Arizona, han estado trabajando muy de cerca con la universidad de este mismo lugar. Y algo que comenta el director del Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, Bull Janussi, tiene mucho que ver con lo que los otros sacerdotes han platicado o han dado a conocer. Él dice, creo que la gente que se hace las grandes preguntas sobre la fe también está interesada en la astronomía porque se están haciendo preguntas muy fundamentales. Continuando con toda esta historia acerca del observatorio, esto no es nuevo. La primera mención del Observatorio Vaticano data de 1582, pero, pero fue el Papa León XIII quien lo estableció oficialmente en 1891. En ese momento dijo que su objetivo era dejar en claro que la Iglesia Católica Romana no se oponía a la ciencia verdadera y bien hecha. Y una vez más se cita al padre... Paul Gabor que dice, si existen otros planetas habitables en el universo, lo más probable es que alberguen vida y también ve una conexión profunda entre las dos disciplinas. Y al tratar de entenderlo, uno se da cuenta que el universo, de hecho, quiere que lo entendamos. Entonces, ahí nos damos cuenta, ya van de la mano como siempre tendrían que haber estado. Ahora, esto no es nuevo. En febrero del 2017, la NASA anunció el descubrimiento de un sistema solar con planetas similares a la Tierra y en las redes sociales surgió la interrogante de cómo este hallazgo de vida extraterrestre podría cambiar la fe católica, o la fe de todas las religiones, y la visión del universo. Según informó la NASA, este nuevo sistema solar está a 40 años luz de la Tierra y posee 7 planetas con una masa similar al nuestro. Además... Tres de estos se encuentran en una zona habitable y podrían albergar océanos de agua en la superficie, aumentando la posibilidad de que exista vida ahí. Ahora, en el año 2012, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que ya les comentaba hace rato, afirmó, por supuesto, que no veía ningún problema en que existiera vida extraterrestre en otros planetas. No ve ninguna dificultad para la fe católica, aseguró. Además, el sacerdote señaló que de haber vida extraterrestre, los católicos no tenemos necesidad de cambiar nuestra visión del universo, pues Dios, en su libertad, podría haber creado otras criaturas también inteligentes y poder ser parte de la creación. Estos seres podrían estar relacionados con Dios así como lo hemos hecho nosotros y su existencia no estaría lidiada con la existencia de Jesucristo. El sacerdote también explicó que todo se reduce a probabilidades. Consideró que el universo está hecho de 100 millones de galaxias y si se dividen las galaxias por la población mundial, a cada uno le tocarían 14 galaxias. Cada una de estas galaxias están hechas de unos 100 mil millones de estrellas. Es posible entonces que cada una de estas estrellas tengan planetas que giran alrededor de otras estrellas como lo hace alrededor del Sol. Por lo tanto, sería posible la existencia de vida en el universo. Es mucho lo que sabemos porque podemos reconstruir la historia del universo desde los primeros instantes hasta la formación de la Tierra, de los planetas que no está en contradicción con la fe. Lo hemos aprendido del mensaje bíblico y también con la reflexión teológica. Dentro de este mismo marco recordó el Padre Funes que el universo existe gracias a la voluntad de Dios y como dice la Biblia, cuando al terminar de crear vio Dios que era bueno, también tiene que ayudar a nosotros viendo la bondad del universo. Mirar también con ojos de bondad en la historia de la humanidad y también nuestra propia historia en la tierra. De todos modos, por ahora no hay ningún resultado, no hay ninguna evidencia, por supuesto, que exista vida fuera de la Tierra. Y comenta, este descubrimiento se puede dar mañana, en mil años o tal vez jamás suceda. Finalmente, el padre Funes señaló que ese observatorio trata de hacer un puente entre la Iglesia Católica y los científicos, en particular con los astrónomos. Es un desafío que entusiasma, que permite llegar a más público, porque hay temas muy interesantes, el origen del universo y la posibilidad de vida extraterrestre. En este sentido explicó que la relación entre ciencia y fe ocupa un lugar muy importante para el Santo Padre porque se puede ver en sus homilías, en sus discursos, en particular para el Observatorio Vaticano y para los otros observatorios del mundo. 2009 fue una época muy importante porque fue el año internacional para la astronomía y durante ese año el Papa Benedicto XVI se refirió varias veces a la astronomía en particular y el Papa inauguró las nuevas instalaciones del observatorio. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresando seguiremos platicando acerca de los secretos del Vaticano, específicamente referentes a la vida en otros planetas. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saludo a Horacio Antiveros. Estamos de vuelta ya con este tema tan interesante que tiene que ver con los secretos del Vaticano, enfocándonos solamente por esta ocasión acerca de la vida extraterrestre y qué opinan los sacerdotes la Iglesia Católica y en general el Vaticano acerca de todo esto. Ya hablábamos acerca, bueno, de estos 24 teólogos sacerdotes que van a ser contratados por la NASA. Ya hablamos acerca de encuentros cercanos del tercer tipo, otros de avistamientos ovnis por parte específicamente de dos papas. Pero ahora déjenme retomar este tema que ya habíamos platicado anteriormente en otro episodio, que los invito. Ahorita vamos a platicar por encimita. Pero si ustedes quieren conocer más acerca de estos temas los invito a que busquen en Código Misterio el tema de ángeles o extraterrestres y también de El Cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano. Ahora sí, vámonos a enfocarnos en esta, en esta máquina porque hay que recordar que el 2 de mayo de 1972 el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que se encontraban Enrico Fermi y Werber von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcelo Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina, bautizada como cronovisor o visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica, según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, que las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros eventos históricos como la fundación de Roma en el año 753 a.C. y trascendentales episodios históricos y bíblicos. Este extraordinario invento fue informado de manera pública por el padre François Brunet en su libro El Nuevo Misterio del Vaticano. Como les decía, toda la información detallada está en el episodio del cronovisor, pero... Si sí les comento ahorita que este fabuloso proyecto aparentemente habría sido cancelado y requisado por el Vaticano. No habría sido destruido, pero sí cancelado y guardado bajo llave. Hay otras versiones que hablan de que el padre Ernetti y su equipo habrían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que... Podrían sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado y si caía en manos equivocadas podría convertirse en la dictadura más temible que se haya visto. El padre Ernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales y si bien nunca pudo mostrar el aparato, sí presentó algunas pruebas como el texto en latín antiguo de la obra Tiestes, también el padre Neti, antes de fallecer en 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de esta máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, quien mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba y que según los detractores, en realidad se trataba de una reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la iglesia del amor misericordioso de Colavalenza, en Perugia. Poco antes de su muerte en el 94, concedió una entrevista a la revista Más Allá y dijo, Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado sucediendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. El sacerdote, ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, confesó que sí, lo tenemos, pero no podemos develar nada. Y no sabemos cuándo podremos hacerlo, porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado, no solo del Vaticano, sino que de todos los estados. Por eso, no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos. Cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad, e incluso las lenguas serían irreconocibles. Ahora... Después de toda esta información que se dio acerca del cronovisor, curiosamente en 1988 el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serían excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. O sea, una advertencia que estaría confirmando quizá que este aparato sí existe y que podría ser uno de los mejores secretos guardados del Vaticano. Y ya para despedirnos, vamos a platicar rapidísimo acerca de esta filtración de los mensajes que Wikileaks dio a conocer, donde se hablaba que John Podesta, quien era el jefe de campaña de Hillary Clinton, que había hablado con el astronauta Edgar Mitchell, donde hablaban de una guerra espacial inminente, pero también donde el astronauta Mitchell decía que el Papa conocía todo acerca de la vida extraterrestre. Tanto es así que en uno de los mensajes habló que tenía que reunirse con su colega católico Terry Mansfield para ponerse al día del conocimiento vaticano sobre la vida extraterrestre. Bueno, increíble todo lo que hemos platicado en este episodio, como nos hemos dado cuenta. Quizá poco a poco están tendiendo el camino para que cuando veamos estos seres que se menciona que los íbamos a ver en el 2021, que se menciona ahora que haremos contacto en este 2022, sea mucho más fácil para poder asimilarlo. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Lo que sí es que los secretos del Vaticano no tienen nada más solamente que ver con la vida extraterrestre. Hay muchas cosas de las cuales hablaremos en otra ocasión, pero hay que les gusta intrigas, misterios, gran cantidad de documentos confidenciales del Papa, de la Iglesia Católica... Que de hecho, bueno, pues es un búnker impresionantemente grande, ¿no? Que está situado entre la Basílica de San Pedro, entre los museos y de ahí se dice que, bueno, hay información, aproximadamente 17 millones de páginas de documentos correspondientes a un periodo de 12 siglos, 85 kilómetros de estanterías, entonces hay muchísimas cosas que han dado lugar a teorías maquiavélicas, escenario de obras de ciencia ficción como Ángeles y Demonios de Dan Brown. También se habla de que encontraríamos muchísimas cosas acerca de la Santa Inquisición, acerca de los caballeros de la Orden del Temple. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos encontrar ahí, pero ojo, ya se han abierto algunos archivos, pero por supuesto que no se abren al 100%. Este acceso está muy restringido, solamente se tiene acceso a tres libros aproximadamente por día y solamente a personas que tienen un gran conocimiento y además muchos contactos para poder llegar ahí. Bueno, y con esta noticia de los 24 sacerdotes y teólogos contratados por la NASA y con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Esperemos que por ahí se esté manejando ya este contacto extraterrestre de una forma mucho más oficial. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. Para muchos de ustedes van a decir, no, es que esto es lógico, ya lo conocíamos, sí, pero bueno, ya se está dando de una forma mucho más abierta. Escríbanme por favor con todos sus comentarios a contacto arroba códigomisterio.com. Chequen las redes sociales, estamos como Código Misterio en Facebook e Instagram. Ahí están las eh, todas las ilustraciones, todas las fotografías. Chequen los otros dos episodios que les comentaba, el de Cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano, el de ángeles o extraterrestres. Y bueno, me encantará escucharlos, me encantará leerlos. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande. ¡Feliz 2022! Yo sé que en los podcasts no se mencionan las fechas, pero estamos iniciando este nuevo año, así que les mando muchas bendiciones, muy buenos deseos, que tengan mucha salud, mucho trabajo y que todo lo que tengan en mente se les cumpla. Yo me despido de ustedes y vámonos, que aquí espantan.